0: Ficha Gamer! Está começando mais um podcast do site Bota Ficha. E hoje nós vamos falar de uma franquia muito querida para os seguistas. Vamos falar de Alex Kid. Eu sou o Luigi e o meu apelido quando era criança era Alex Kid por causa da orelhas
1: Eu sou o Frank e meu apelido era Alex Kid porque eu tenho uma cabeça enorme. Então eu era muito Alex Kid. Eu era sempre Alex Kid, né? E Alex Kid é melhor que Mario.
2: E eu sou o Bruno Carvalho e meu apelido nunca foi Alex Kid. Mas eu gosto também de comer bolinho de arroz e hambúrguer aqui no Brasil.
0: Olha isso aí, gente. Vamos falar de Alex Kidd aí, uma franquia muito querida por muitos. E esquecida pela cega, né? Então, vamos direto para o podcast. Brunão, muito obrigado por ter aceitado o convite aí, muito feliz mesmo que você tenha voltado aí sempre é bom falar da SEGA aí, né, de novo
2: Ah, é, imagino, gente Onde tá a SEGA, Bruno? Tá no coração dos verdadeiros gamers, né, sempre, sempre Toma, Luigi, toma, Luigi É que eu sou o
1: seguista aqui do grupo, Bruno E ele não aceita, né É triste ser ceguista, ser caixista <risos> É difícil que é isso? Luigi disse coisas horríveis, Bruno Disse o Dreamcast foi um fracasso Olha você ver, o melhor videogame da série Eu tinha muito fracasso
0: É, a gente, fazer o quê? Opinião, né Opinião, a gente sabe que é igual, né né, cada né? um tem o seu, né? <risos> pois é. Antes de não tá aqui falar do Drearcast, a gente tava falando do Alex Kid, né? Que foi um, uma franquia que chegou aí para bater com o Mario, né? O Mario. O Super Mario, né? No caso, não o, o Mario Brothers, né? Porque. O Alex Kid saiu pro Master System 1. Me corrijam esses dois especialistas se eu estiver errado. Foi lançado no Japão no dia 1 de novembro de 1986. Isso che chegou no. no Ocidente em 1987. Né? Qual que foi a ideia assim, do, do Alex Kidd Pra SEGA?
2: É curioso que A gente sempre teve Essa ideia de que o Alex Kidd surgiu Como né, uma iniciativa da SEGA De bater de frente com o Mario Porém, curiosamente No ano de 2018 aí No o ano de 2018 <risos> é, A gente acabou descobrindo Uma coisa que Eu acho que ninguém ou pouquíssimas Pessoas imaginavam o Alex Kidd em si, ele não começou como um projeto mesmo da Sega pra ter um mascote pra bater de frente com o Mario. Ele começou como um projeto de um jogo de Dragon Ball, cara. E isso foi, inclusive... Car <risos> É, confirmado pelo próprio criador do Alex Kid. Ele contou, ele, em uma entrevista, né, ele, ele contou, tem um tem um, um livro que ele é uma coletânea de histórias sobre desenvolvedores japoneses né? Inclusive é o The Untold History of Japanese Game Developers, né? E, e numa entrevista ele, ele falou, olha... Na verdade, a origem do Alex Kidd foi como uma IP, Era um jogo do Maipi conhecida que era o Dragon Ball. Era um jogo inspirado no Dragon Ball. Porém, durante esse processo, a SEGA perdeu os direitos de explorar a franquia Dragon Ball. E aí eles tiveram que adaptar o que eles tinham, as ideias que eles tinham e criar o Alex Kidd. E foi aí sim que surgiu o jogo que a gente conhece como Alex Kidd in Miracle World, né? E aí, que eles uhum. começaram a ter o Mario mais em mente. Eles né? assim: bom, já que a gente não tem essa IP famosa, né? Até porque o... é até curioso pensar que Dragon Ball existe desde os anos 80, né, cara? Então, assim, tem muita gente. <risos> é, Dragon Ball existia antes de muita gente aqui, né? E então eles acabaram adaptando o que eles tinham de ideia e transformando o jogo no que foi o Alex Kidd. E aí sim. A SEGA teve o seu primeiro grande mascote aí pra bater de frente com, com o Mario, né? Agora, se foi, se foi bem sucedido ou não, aí já, já são outros que... O Bruno, eles. mas isso só,
1: isso só se descobriu no ano passado, não foi? Até Exato! 2018?
2: Exato! Essa história só veio à tona em 2018, por isso que é, é o mais curioso, Ahaca. porque a gente tá falando de um jogo que foi lançado em 86, né? Então, assim, isso. Uhum. Foram, foram... Tivemos que esperar... 30 anos pra se revelar essa história, né? Então, assim, é, é curioso ver, né? Porque mas, tipo, então, mas ninguém... tipo,
0: essa história do, do Dragon Ball era tipo o que foi a Disney na, na parceria da SEGA dos 16 bits ou, ou não tinha nada a ver? Era só um jogo exclusivo da SEGA? Não, era coisa um coisa assim?
2: jogo. Eles estavam eles com direito de exploração da propriedade intelectual pra um jogo específico, porém, durante esse processo, eles perderam esse direito de exploração, né? Então, no, ah, não tá. é que nem no caso da Disney, a SEGA tinha uma parceria mesmo, com a Disney, uhum. não de exclusividade porque também saiu jogos da Disney para Nintendo mas uma parceria de alguns jogos que a própria Sega produzia, né
0: Bom, o gameplay em si do Alex de The Miracle World, ele é, ele é um plataformazinho, né, ele é muito é, muita coisa de Mario, né, também, né mas ele tem umas coisinhas diferentes, assim, né? Comparado com o, seu, com o
1: seu concorrente
2: ali, né? Eu acho que ele tem muita coisa diferente de Mario, né?
1: Por isso que na abertura eu falei que eu, eu preferia o Alex Kidd do que os Marios do, do Nintendinho. Claro, Alex Kid do Miracle World. Principalmente por isso, Luiz. Por, pela gameplay, né? Pelo, pelo jogo, eu acho mais colorido, mais bonito. A, a questão da exploração da fase. A, a própria trilha sonora, ela muda a mesma música, mas a velocidade da música, ela muda um pouco. Agora que você entra na A, agora que você tá no. Na... Então, eu achava ele mais bonito do que o Mario, os primeiros Marios de. de, de Entendi. Ah, eu, eu sempre. Assim, eu
0: rejoguei, assim. Primeiro contato. Vamos falar já do meu primeiro contato. O primeiro contato que eu tive com o Alex Kid foi com o Master System Super Compact que eu tive, né? Quando eu era criança. E tinha o Alex Kid na memória. E eu tinha a fitinha da turma da Mônica também, né? Mas eu jogava sempre o Alex Kid e era uma coisa que. Eu gostava muito na época, assim. Hoje em dia, eu, re, eu rejoguei, infelizmente, eu. Sabe, eu, eu não acho... Sabe, pra mim a magia quebrou, assim. Eu não sei porque eu acho muito mais interessante Mar Mario e tal, mas... Ele é bem interessante porque ele tem umas coisinhas diferentes, né, realmente. Você só com o inimigo, né? Você quebra a rocha, né? Ele é muito mais tem uma pegada mais diferente, né, comparado ao
1: Igual eu tô te falando, Mario, eu, né? eu acho ele mais jogo, assim, você explorar mais. É, imagina a criança nos anos 90, tinha mais coisa pra você quebrar a cabeça do que uh, no, no jogo do Mario, que era só andar e pular e não sei, não sei se o Bruno concorda com isso também.
2: É, eu, eu percebo muita diferença, assim, entre os dois títulos, sabe? Eu acho que a primeira coisa que se destaca muito em Alex Kidd é que ele é um jogo muito mais... É, vertical. A verticalidade dos cenários de Alex Kidd, isso é uma coisa que, em contraste com o Mario, que era muita progressão lateral, na horizontal, né? Então, assim, é, eu, eu concordo com o Frank numa coisa. É, eu, eu realmente acho que o Alex Kidd, visualmente, ele é muito mais bonito que o primeiro Mario. Se você comparar os dois primeiros jogos, é, é óbvio que eu tô descartando o Mario Bros. Eu tô falando do Super Mario Bros, né? O primeiro ah. jogo lá do do Super mesmo, Super Mario Bros, né, que sei é lá no Nintendinho e tal, 85. Comparando os dois, visualmente falando, o Alex Kidd é muito mais bonito, os personagens é. são muito a mais bonitos. A cor bonita, dele é mais viva, né? Exato. E eu acho que o gameplay dele também é mais variado. É, não só essa questão de você poder socar o inimigo, né, que o Mario demorou 30 anos pra fazer isso, porque aí depois o Mario começou a bater nos inimigos, né, com a mão. 30 não, 20, vai, não vou ser desonesto. 20 anos, né? Mas <risos> o que acontece é o seguinte, o gameplay do Alex Kidd, ele vinha com uma outra ideia que eram também os veículos, que era uma coisa que o próprio Mario não tinha. É, né? maneiro, então você é? tinha maneiro. o peticóptero, você tinha a moto, então você tinha uma série de elementos de gameplay que eram únicos ao Alex Kidd, e tem um outro fator que eu acho que deixava o Alex Kidd com muito mais cara de aventura do que o próprio Mario o, o Alex Kidd colocava elementos dentro do jogo, então por exemplo, você tinha que levar uma carta até o rei então ele contava uma história dentro do uhum. jogo inclusive ele tinha trechos de história mesmo, escritos em tela pra você acompanhar né? inclusive coisas que você poderia deixar de fazer, ou seja você poderia progredir no jogo e deixar de cumprir um certo, um certo item. Por exemplo, deixar de resgatar o rei, por exemplo. Né? Um dos reis lá dos castelos. Você poderia deixar de resgatar o seu irmão. Então, assim, o Alex Kidd em Mercury World, ele chegou com uma proposta, eu diria, até bem diferente de Mario, no sentido que, olha, isso aqui é uma aventura mesmo. Ele contava a história de um jeito, literalmente contava uma história, porque tinha história mesmo, de um jeito que te fazia encarar aquilo como se fosse uma grande aventura, né? Do jeito... E, de novo, de maneira alguma eu quero desmerecer Mario aqui, porque eu acho que Mario... É, Super Mario Bros. é um exemplo, é um Não exemplo, é um show de game design, um show de game design. Tiger Miyamoto é um gênio, e a prova maior disso é que ele tá aí lindo e forte, e até hoje, Mario, toda vez que sai é um novo jogo Mario, ele destrói a concorrência, né? Porém, no caso do primeiro, se eu comparar o primeiro Super Mario Bros. com o Alex Kidd, eu acho que nesse sentido o Alex Kidd tem mais é, novidade. não Ele não foi tão relevante quanto o Super Mario Bros., não tem como negar né? é. que ele não foi mas eu acho que ele, ele tem tanta diferença que ele tem o seu próprio lugar, sabe? Ele não é só um clone de Mario, como muitos outros que vieram depois, né?
1: O que eu falo é o seguinte, Bruno é que no sentido, assim, igual você falou, essa exploração é, vertical que o Alex que tinha dava um, um, uma noção maior de jogo, e você imagina, dava pra explorar mais, a aventura como você disse, era maior é claro que a gente não tá desmerecendo Mario e nem o que em comparação com o Master System, vendeu muito mais, talvez é. por causa do Mario também que vendeu muito mais que o Master System, mas o Alex Kid Miracle World é um jogo muito bonito, é um jogo que envelheceu bem na minha concepção. O Luiz falou que foi jogar e não gostou.
0: Não, não. Não é que eu não gostei, é que, ele, é que eu achei, Frank, que ele, ele, para mim ele perdeu a magia porque eu achei ele muito simplesinho, sabe? Não que isso seja ruim, sabe? Eu acho que eu não sei, acho que o level design, por exemplo, dele não é, não é muito assim, sabe? Espetacular como é um, um o próprio Super Mario Bros, né? Ele é muito mais
1: simplesinho, não que isso seja ruim É, o que eu tô te falando também é o seguinte Não, não é que eu tô criticando, eu tô falando assim a, Pra mim a prova se o jogo foi bom Que eu acompanhei essa época e hoje É se ele envelheceu bem Se dá pra você colocar uhum, pra jogar Ou é, pôr a criança pra jogar e ela, e ela consegue pelo menos caminhar Pular, entender o que, que você tem que fazer No jogo, e esse primeiro jogo Realmente ele, ele é muito bonito Cara, ele é muito bom Esses Até as animações, ele comendo Bolinho de, de, de arroz lá ah, eu acho muito bom pro Master System <risos> ah,
0: tudo. Não, ele eu acho que ele é um dos mais bonitos, né, do, do Master System né, em questão de gráfico e tal, né. Eu, eu não vejo um outro jogo tão bonito assim, comparado assim
1: É, Master System tem, tem muita coisa boa também, mas realmente Alex Kidd é, é um, eu gosto, cara é um jogo muito uhum. bom, esse Miracle outra coisa, outra
0: coisa interessante é que você podia comprar itens, né, porque quando você batia nos monstrinhos, do, dropava a moedinha, né é. fazia baralhinho da moedinha e ele, e você podia comprar os itens no meio do de, de, do jogo, né?
1: Essa era a discussão que a gente tinha no Vai de Retro, que eu falei com os meninos assim, é... não dá no Mario, você pega as moedas e só aumenta seus pontos, ou talvez você ganhe uma vida no Alex Kid, não, esses itens ele tinha alguma relevância, até isso o jogo era mais bem pensado uhum. em relação aos primeiros Marios eu não entendi questão dos itens também
2: é, é, é só, só uma coisa que é importante no, nesse Alex Kid Miracle World você não dropa as... É... Dinheiro dos inimigos, né? Você ganha ponto dos inimigos, o dinheiro vem ou dos blocos ou eles estão no cenário isso, mesmo, isso. né? Exato, exato. E aí você tem as lojas, e aí dentro dessas lojas você podia ter acesso a vidas extras ou aos veículos também, porque isso que era legal. Mesmo dentro da mesma fase, você pode escolher passar ou não com o um veículo. Tinha um jet ski também, não tinha? Era uma lancha, tinha uma lancha. Era uma lancha? Isso. Né? Então, assim dentro dos, dos cenários, você podia escolher olha, eu quero passar essa fase com a moto ou sem a moto, eu quero passar com o peticóptero. ou sem uh, ou com ou sem o helicóptero então além disso ele te dava opções de uma mesma fase você jogar de maneiras diferentes fazendo uso da loja e de novo, a loja te dava acesso não só aos veículos e vidas, mas também habilidades que você podia usar para tornar o jogo mais fácil, e isso era legal porque você também controlava um pouco da dificuldade do jogo, através Desses itens, então vamos supor: tem o chefe lá que é o, o Torinho, lá que você tem que bater nele. Você pode tentar lutar com ele na mão, e se você fizer o timing certo dos socos, você consegue vencer sem perder nenhuma vida. Ou você pode chegar e comprar a cápsulazinha, e aí tinha a cápsula que criava os minis Alex Kid e iam bater nele pra você, né? Eles ficavam <risos> acertando o bichinho, então assim ele tinha muita variedade de item que era uma coisa que até então, pelo menos eu é, garoto ali, não, não tinha visto em outros jogos de plataforma né? então, uhum. por isso, eu gosto muito eu concordo com o Frank, eu acho que o Alex Kidd, ou Miracle World, é o melhor jogo do Master System pra mim e não tô dizendo que ele é melhor, mas eu gosto mais dele do que do primeiro Mario, sabe? Do primeiro Super Mario.
0: Qual foi o primeiro contato de vocês dois com, com o Alex Kid? Porque vocês são, são velha paia, né? Entre aspas, né? Eu sou de 91 lá, eu tive a sorte de ter o um Master System por muito tempo, e eu tive a oportunidade de jogar o, o Alex Kid, mas qual foi o de vocês aí?
1: Frank? Eu tinha, tinha um Super Nintendo e tinha um amigo meu que ele ganhou um Master System de alguém, e eu, eu gostava muito de ir na casa dele jogar o Master System, porque na minha rua era assim, só eu tinha o Super Nintendo, eu não sei que, que milagre que meu pai fez que ele conseguiu armar um Super Nintendo lá no Paraguai, numa época muito boa. E os meus amigos, um tinha o Master System e o outro tinha o Nintendinho. O do Nintendinho só tinha o Shinobi. E o do Master System tinha o Alex Kidd que veio na memória. E a gente jogava muito Alex Kidd. Eu gostava muito. E o Shinobi, como era um jogo mais, mais difícil... não Shinobi, Eu tô falando de Shinobi? Shinobi não, desculpa. Ninja Gaiden tinha no Nintendinho. Ninja Gaiden, é, Shinobi é da Sega Perdão. tinha o Ninja Gaiden não entendi como eu achava muito difícil o Ninja Gaiden uh, a gente optava por jogar na casa desse amigo o Alex Kidd, né, e depois ele arrumou um Sony que a gente jogava muito também, mas nem tinha ideia do, do Mega Drive nem a possibilidade de ter um Mega Drive, então esse Master System, a gente só jogava Alex Kidd, cara, e era muito bom, isso lá mais ou menos 93, 91 ah, então, você, então, você, então você jogou tarde então Alex Kidd? Eu joguei tarde joguei tarde, joguei tarde, eu sou de 86 então, assim, é, e naquela época, né? Morando no interior do interior de Minas, até chegar essas coisas demorava um pouco. Uhum. E você,
0: Brunão?
2: É, eu sou, eu sou o mais velho do grupo aqui, então <risos> eu sou de 82, né? Então eu tive a oportunidade de jogar o, o Alex Kid bem próximo do lançamento mesmo, né? Eu tive o, uhum. o Master System na época. E, e aí antes eu jogava na casa do meu primo E eu viciei mesmo quando eu ganhei O meu próprio Master System 2 Que vinha com Alex Kid na memória é, né? Ele
0: vinha né Ele O Master System 2 qual que é? É, a mesmo, é o mesmo do primeiro? É o mesmo do primeiro, no caso? É o,
2: mesmo do primeiro. O, o, o Master System 2 Ele é igualzinho o primeiro lá Só que ele vem um dois na frente Lembrando que esse Master System 2 na verdade é um modelo da Tectoy tá? Porque o, o Master System não 2 tinha, Que a gente né? tem aqui não tem lá fora E aí ah, o Master tá... System 3 Foi o que mudou pra aquele modelo que era o Meio com os cantos arredondados, né? Mas o 2 o é igualzinho 1 um em formato mesmo. Né? Uhum. E, e aí, como ele era o um jogo que vinha na memória e a, e a gente sabe que naquela época o acesso aos jogos não era tão fácil quanto hoje em dia, né? E também a gente dependia muito dos pais para ganhar de presente, né? Hoje em dia, na vida adulta, a gente compra os Você jogos.
1: quer ver no interior do interior, Bruno? Era mais difícil ainda. Pois
2: é. E aí, eu passei muito tempo da minha vida jogando Alex Kidd porque era o que eu tinha para jogar e isso me fez ter um carinho muito grande por esse jogo, sabe? Acho que na época, inclusive, como eu tava vindo de uma transição do Atari que os jogos não tinham fim, eu acho que Alex Kit, inclusive, foi o primeiro jogo da vida que eu finalizei mesmo, né, porque como eu vinha do, do Atari, a gente sabe que o Atari, eles são jogos que eles vivem de loop, então, assim, você vai jogando, 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 ele vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, e daqui a pouco ele volta pra primeira parte de novo, né. E no caso do, do Master System, o Alex Kidd foi o primeiro jogo que eu realmente vi um final, que efetivamente você vai lá, mata o um último chefão, e aí tem um final, por mais simples que seja o final dele, que é só texto, mas era muito bacana, né? Tipo, te dava um senso de, putz, completei o jogo, sabe?
1: Uhum. Missão cumprida, né? Uma sensação de conseguir.
2: Sim, sim, com certeza.
1: Pois é. E hoje, os ouvintes de hoje eles não vão entender isso, mas tinha um negócio antigamente que chamava Game Over. Você conseguia passar, <risos> tava do... Né, do, início, tava né? do começo, né? É.
0: Ela é, não tinha save state na época, não tinha como salvar durante as, as tinha, fases, tinha né? Não tinha checkpoint, amor? não tinha nada. Não tinha é, checkpoint, não tinha nada. nada.
1: Ligava Exato. e vai, né? Liga e Liga vai. E vai com Deus, né?
2: É, o Alex Kid nem continue oficia oficial, assim, nem continue inteiro ele tinha. Na verdade, tinha um truquezinho pra você botar pra hum. cima e ficar apertando... O 2, né? Mas quem não uhum. soubesse desse truque, não conseguia nem pegar continue, cara. Era morrer Caraca. e voltar do começo.
0: E uma coisa que a gente não falou até agora é que os chefões, eles vão no no, no Po, né? Que é o, entre, a, uma marca registrada aí do, do jogo, né?
2: Pois é. O, o, inclusive, o chefão é o grande Junkin, né? Que vem do, do, da brincadeira Isso. do Junkin Po. Então, assim, é... dentro desse universo do Alex Kid, você resolve as coisas na porrada com os inimigos normais, mas na na hora de brigar com o chefão mesmo é tudo no tesoura, é, pedra e papel, é. né, cara?
0: <risos> Parece o gi oh Ah, você vai, você pegou minha namorada? Vamos decidir na cartinha pra ver quem. <risos> como vai resolver a situação, né? Mais ou menos isso, né?
1: É, e sem contar que Alex Kidd era um príncipe, né? A história também era muito Exato. mais interessante. pedir é príncipe
2: né? de Hadaxion, né? Isso, isso.
1: <risos> Todo um mote por trás da história e tudo. enredo, bacana. E não é à toa que a SEGA tentou
0: fazer continuações, né? Tem muito... Tem até bastante jogo da Alex Kidd, eu tava vendo aí, pesquisando pro podcast. Então a gente vai, antes da gente passar pro, pro glorioso jogo do Mega Drive, <risos> a gente vai falar de de alguns aqui, que saiu, que foi o Alex Kid The Lost Star. Hum. Ele foi um jogo de plataforma. Ele é dos arcades, né? Em mil... Foi lançado em 1986 e foi portado para o Master System em 1988, que eu vi vídeos desse jogo achei muito feio comparado ao primeiro. Eu <risos> não sei qual foi o problema ali da Sega com esse jogo.
2: É, que esse jogo é horrível de tudo, cara. O áudio dele é irritante, a gameplay é ruim, o salto dele é um salto flutuante horrível. É... Eu... eu assim, eu não entendo nem porque esse jogo existe pra ser bem honesto.
1: E era um jogo de arcade, né? Eu não sei quem, quem comprava uma ficha pra jogar.
2: É, não, não sei. sei. Eu também, assim, não mas é, é o,
1: no arcade é igualzinho? Não muda nada?
2: Não, não. É bem melhor visualmente falando. E o áudio é melhor ah, também. Assim. Mas é. o que não quer dizer muita coisa também, né, gente? É. Não combina combinar.
1: É, pois é. é. Não tem ninguém que é, assim, na minha concepção o melhor pra matar um, um mascote ou uma franquia de sucesso <risos> do que a SEGA, porque não tem condições. É, mas, o segundo é. jogo
2: já saiu isso. Então, mas sabe o que é curioso? O, o Alex Kidd mesmo, se a gente for parar pra pensar do canon principal, só existem dois jogos que são um sequência do outro, porque o, o Enchanted Castle é uma sequência direta do Miracle World. Os outros são tudo. É tudo spin-off, spin né? Spin-off, assim. Né? Ou então, uhum. digamos assim, um side story, pra não dizer que é spin-off também, né? Uhum. Então, é, é, uma, é uma coisa curiosa, porque eles experimentaram bastante com Alex Kidd. Eu acho que a Sega falou assim, pô acertamos de primeira, vamos, faz... vamos ver o que dá pra gente arrancar disso aqui, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Vamos tentar fazer acabar
1: com, com o mascote, né? Ô, ô Bruno, mas, mas pra gente que estuda a história, assim, do, dos games e da indústria em si, será que não tinha uma pessoa que fiscalizava? Porque a Sega era uma empresa grande, assim, junto com a Nintendo. Será que não tinha um, um seio, uma auditoria do jogo? Porque é muito diferente. É, é, é... total, né? É outro é, jogo, literalmente. É outro jogo, ele acaba ficando
0: genérico,
1: né? se Lost Time. Ele ficou Fica genérico, fica ruim. Que também. Tá, às vezes não é um problema ser genérico. Tem jogo genérico que você consegue jogar. Mas o jogo é ruim em si. Igual, igual vocês falaram aí. O áudio é ruim. O jogo é ruim.
2: Então, tem uma coisa que infelizmente. É até dói dizer. Mas a SEGA não tem um cuidado. Como a Nintendo tem com as suas IPs, sabe? É,
1: dói mesmo,
0: viu, Bruno? Sonic, Sonic, manda um abraço, né? Sonic Forces aí.
2: Não, cara, é incrível que. Eu, 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 eu fico muito triste de ver o que a SEGA fez eu com também. o Sonic, cara, porque. E é a SEGA mesmo, porque se você botar Sonic na mão de qualquer pessoa, como foi Sonic Mania lá na mão do Whitehead, Isso. por exemplo, ah, olha é. como fica lindo. Aí se você deixa na mão da SEGA, a SEGA faz besteira. Esse que é o problema. É. E a Alex Kid é a mesma coisa, porque a SEGA faz o seguinte: olha, deu dinheiro, vamos arrancar até o último. Ah, mas é uma porcaria, não, não ficou legal. Não, 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 bota pra vender sabe, e que é uma coisa que eu sinto que foi com, com o Alex Kidd sabe, é, eles acertaram de primeiro e pô, legal, o pessoal gostou, abraçou, tem esses outros jogos aqui, que não necessariamente são jogos bons, mas, lança, lança o pessoal vai, vai vendendo no nome não importa Ai, se nossa. o jogo tá ruim, o importante é fazer dinheiro, que é uma coisa que do lado da Nintendo, eu percebo que tem um cuidado muito maior, a, a, a Nintendo, ela trata as IPs dela com muito carinho às vezes até de um ponto de preciosismo demais, que é o que o pessoal... É, que é fã de Metroid, por exemplo, fica preocupado, que demora tanto pra sair jogo de, uhum. de Metroid. Mas,
0: so, sobre a SEGA, assim, uhum. qual foi o último jogo assim que ela chegou e falou, ó, vamos tomar conta dessa franquia aí, vamos seguir bem, porque Sonic a gente sabe que nos 128 ali, até, até se a gente for ver até hoje, assim, no 3D, não funciona direito, né? Tirando lá o Generations da vida ali, vocês podem falar é, da Sonic, Adventure Sonic Adventure
2: eu gosto muito. É, é. Sim, sim. Uh, Algumas
0: dois. exceções assim, mas a maioria assim, é, é estrondoso de ruim, Tem mais né, erros, agora?
2: na história recente, Sonic, infelizmente, tem mais erros que acertos, né? Uhum. Mas tem franquias da SEGA, da época até a época do Dreamcast ali, que eram bem cuidadas até. Você, você parar pra pensar, por exemplo, um Crazy Taxi, que é uma franquia da Sega, um Jet Set Radio, por exemplo, um Panzer Dragoon na geração Sega Saturn.
0: Vai voltar, né, o Panzer Dragoon aí.
2: É. Você tem, é, por exemplo, o próprio Shenmue, os dois primeiros Shenmue são jogos... Com, é, mas com o com Shenmue 3, muito...
0: é, mas o Shenmue 3 meio que é da Sega, mas não é, né? Tipo...
2: Então, mas é eu falei: é o primeiro e o segundo Agora o 3 a gente vai ver como é que é, porque assim é o Yu Suzuki, é o criador da coisa, né? então E assim, o Suzuki é até importante falar que a, a, ele talvez não tenha, óbvio, a mesma relevância que o Shigeru Miyamoto tem, mas em termos de equivalência, o Yu Suzuki é um Miyamoto da Sega, cara. Porque o Yu Suzuki foi responsável por muitas das franquias de, de sucesso que a gente conhece da SEGA. A gente tá falando... É porque no caso do
0: Shenmue, né, Bruno? O Shenmue ele foi um sucesso de crítica, mas comercialmente ele foi realmente um fracasso, né? Eu acho que o segundo jogo vendeu menos que o, que o lote, né? Que o esperado É também, porque né?
2: é, é mais Vamos em lá. função da plataforma em si, porque o próprio Dreamcast uhum. como console não, não teve um sucesso comercial, né? Então, assim, ele teve uhum. um, um alcance bem limitado. Mas em termos de, de obras, assim, o Yu Suzuki ele foi criador do OutRun... Criador de Virtua Fighter, criador de Ren-Gon, Afterburner, tudo é criação desse cara. Então, se você pensar nos grandes títulos da Sega. Tudo jogo bom. São bons jogos que, que viram, vieram da, da criação do Yu Suzuki. Então, assim, é, é, é óbvio que é muito bacana ver ele retomar o filho dele, que é o Shenmue, pelo 3. Mas eu vou ser bem honesto, eu não tenho expectativas que Shenmue 3 seja do mesmo nível do 1 e do 2, até pelo budget do projeto mesmo, sabe? então, eu, eu até acho que o, o que eu vi de Shenmue 3 está mais feio do que o Shenmue da época do Dreamcast para ser bem
1: honesto Luiz, tentando responder a sua pergunta eu acho que Yakuza, a SEGA continuou mantendo, assim, dá pra jogar ainda hoje, assim
2: não, Yakuza inclusive hoje está gozando de um prestígio que não tinha inclusive no é. mercado, se você parar pra pensar, o Yakuza está com uma atenção muito grande no mercado ocidental coisa que ele não tinha
1: isso mas a SEGA mantém teve essa franquia assim com certo cara das antigas assim que eu que eu acho não muito antiga né que foi um um filho ali do Shemul e Acusa né Bruno
2: foi, ele, ele, ele é um, digamos assim, ele é um Shenmue mais... É, tem um termo em inglês que é streamline, que é aquela coisa mais direta. Ele é um Shenmue mais direto. Ele tirou algumas firulas e falou assim, olha, uhum. vamos focar um pouquinho mais no aspecto de ação, vamos deixar uma exploração um pouquinho mais contida. Né? Então ele, ele é, ele é um, um filhote de Shenmue mesmo, né? mas uhum. no bom sentido, não estou falando mal não. Ele é legal, eu acho. Eu particularmente gosto mais de Shenmue, mas ele eu é um também. bom jogo, ele é um bom jogo. E, ele, e não é. à toa ele acabou cativando um público considerável ainda.
0: Já que a gente deu uma volta de grande, vamos voltar pro, pro Alex Kidd aqui rapidinho? Vamos lá. Depois do Alex Kidd The Lost World, saiu outro jogo, né, que foi Lost o... Lost Star, desculpa. Eu tô Star. perdido no mundo do Alex Kidd, mesmo. Foi o Alex Kidd High Tech World, que esse foi realmente um spin-off legal, né? Ele foi pera um aí, site
2: aí, É, antes disso tem o BMX Trial, é, né? tem o BMX ah, é, Trial de, com é.
1: o, o controle é de bike, oficial né? de você jogá-lo, que era horroroso também. Ah, é verdade, né? Tem esse, esse é de motinho, né?
0: Tá, tá, eu tinha visto uns Vídeos no meu YouTube desse jogo aí, realmente
1: é uma beleza, né? Esse jogo aí. É, mas é um lançamento exclusivo do Japão, né, bro?
2: Isso, inclusive ele, ele não saiu pro Master, né? ele saiu lá pro Sega Mark III, né? E é um exclusivo do Japão mesmo, até porque ele dependia de um controle especial, é, especial pra jogar, né? Que. Uhum. Ele, ele lembra... O estilo do jogo lembra muito aquela visão do Paperboy, sabe? Que ele vai andando de bicicletinha em visão meio é isométrica. Então, aí. o estilo visual dele lembra bastante o Paperboy. E aí ele tinha um controle próprio pra você jogar lá e botava mais uma vez, mostrando a versatilidade do Alex Kidd, né? Porque... Ah. Agora ele tá andando de bicicleta, né? Fazendo <risos> provas de, de BFx. É. <risos>
1: e uma crise econômica também, porque ele, antes ele tinha iate, jet ski, essas Isso, coisas, e agora, agora tá, tá simples, com bicicleta, né? É, tá mais... É. Apesar que
0: ele, o helicóptero o dele lá, o helicópterozinho dele, ele pedalava, né? Não era um helicóptero mesmo, né? É, ele ficava voava, pedalando né, lá, né? Pedalar é. e voar
1: voava. é diferente de pedalar e ficar no chão, né? <risos>
0: Pois é. Mas a gente só para passar por cima Teve o Alex Kid High Tech World que esse é um jogo side scrolling né da Master System do Master System lançado em 1987 e ele é meio que um quebra cabeça né você conversava com as pessoas
2: passava de fase é um RPG né na verdade é, assim é. Ah. É uma tentativa é, e de ele, RPG
1: eu tô vendo chato aqui. também, viu, Bruno? Eu, eu acho chato. esse chatíssimo. Pois é, eu
0: tô vendo aqui, ele é um, ele é um jogo, ele, na verdade ele é um... É um marrom Ah, É um marrom é um Hack, né? De um jogo japonês chamado Amitsu
2: Tanto que isso aí causou uma confusão, porque dentro dessa história do jogo, tem rei também, só que não é o mesmo rei do universo dele, por isso que, que é bom deixar bem claro que esse caso uhum. é uma marrom Hack porque muita gente na época confundia falou assim mas peraí o rei era tal e agora nesse jogo é outro rei, é porque isso aí só que botaram Alex Kidd aí, gente, aí dentro, gente. Esse high Tech World é um é uma Ron safadíssima Safada. de novo. A SEGA fazendo o que? Olha, qual que é, qual que é a, a, o nosso vamos mascote? não amar né? Exato, vamos botar o Alex Kidd em tudo aí, gente. Ó, deu pra colocar o Alex Kidd? Bota aí, vai lá. Ah, mas é o jogo? Não importa, bota o Alex Kidd aí e vai. Pois é. E aí, em
0: 1989, em fevereiro, saiu o primeiro e único jogo da série pro Mega Drive, né? Que foi Alex Kidd in the Encanted
2: Castle, Era né? melhor não ter saído, né?
0: É. Mas assim, eu, eu tava jogando ali no Mega Drive, até que ele é só, é ok, mas assim, o que é que deu não. de errado nesse jogo? Assim? Tudo!
2: Porque Tudo deu simplesmente de errado, isso mesmo! Tudo errado! Ele esqueceu a essência do, do que era o, o Miracle World, e eles tentaram, eles tentaram fazer alguma coisa que cara, não dá pra entender, às vezes as pessoas têm tecnologia e acha que só fazer algo mais bonito ou usar mais botão vai melhorar as coisas e não é, o controle desse jogo é horrível, aquele negócio de ele é porque ele não tem um pulo, ele fica pulando em voador Aquela voadora é ridículo ah. aquele pulo voador é ridículo o soco piorou, o soco desse jogo é pior, ele é efetivamente muito pior do que o soco do outro jogo agora pra comprar as coisas você tem que tirar, você tem que jogar Junkin Poe, olha que ridículo, você aposta Pra pegar um item, não tem mais a loja É assim, você aposta E vai tirar Junkinpo pra ver se você ganha o item Tipo, é, é, é um tanto de besteira que eles colocaram numa fórmula que funcionava. Falou assim, e, e é que tá. Às vezes, às vezes, aquele ditado que, assim, ó, se tá funcionando, não mexe, né? E time que tá ganhando, não se mexe.
1: E menos é mais, né, Bruno? Nesse jogo aqui, Exato. acho que eles tentaram piorar a jogabilidade. A jogabilidade piorou incrivelmente pra um, pra um videogame de 16 bits. E esse eu consegui pegar ele, assim, é, quando tava uma novidade, claro, fora da época do lançamento, mas as uhum. pessoas. É, tinha aquele hype, assim, ah, se o do Master System Era muito bom, esse vai ser melhor Porque é o no Mega Drive E assim, realmente, quando você começa a jogar Fala, nossa, como que conseguiram piorar ah, vai, vai lembrar que ele socava a fusquinha, né?
2: É, não, é, é, é as coisas Mais absurdas, assim eu, o, o mérito dele Tem um mérito que ele realmente Nessa parte de exploração de aventura os cenários eram bem mais diversificados, sabe? Cê... É, isso ele é
0: mais vivo, né? Assim, entre aspas, assim. Ele tinha mais. Você tinha a cidade, aí você ia pro... pra florestinha, né? Ele era mais bonito, realmente.
2: Assim.
1: Não, graficamente é o um jogo mais bonito.
2: Eu, 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 isso eu contesto, sabe? Eu não sei se eu gosto do design dele novo. Esse. É meio bizarro, sei lá, cara.
1: Eu só não gosto da capa do jogo, que é muito horrorosa, assim, muito feia. Não, mas é. Alex
2: Kid também, né? A SEGA no geral tá, pra capa ela é
0: muito bonito, né? Tá uhum.
2: Mas esse, esse jogo é realmente muito ruim, cara. É a prova de que nem sempre mais poder significa algo melhor, né, cara? Uma capacidade maior uhum. significa um produto melhor. É, é muito ruim. O jogo, ele é muito... Eu, eu acho assim, ele é muito feio pra um jogo do Mega Drive, inclusive. Até Nossa, pode se dizer é. se ele é mais bonito que o Galaxy de original, lá, o... o o melhor concorrente Miracle... é discutível, é discutível. Mas dizer que, como um jogo de Mega Drive ele é bonito, ele não é. Ele é um jogo muito não, feio Não tem, não tem
0: nem como comparar. Compara o Sonic 1 com esse jogo não, aí.
1: Bonito em relação aos outros, Bruno. Se, se a gente pega, assim, na minha concepção, em relação aos outros que vieram depois do Miracle World, e, e por ser o Mega Drive, às vezes, não sei, eu até achava que era mais bonito. Mas a jogabilidade, esse jogo é, é aquela frase, menos é mais,
2: né? Pois e é. eles
1: eles sei lá eles colocaram muita coisa que não tinha necessidade igual você
0: falou foi foi esse jogo que matou a franquia mesmo
2: foi foi, foi que... certeza que foi ele não foi, foi o último foi. mas ele foi ele que, que assim dizer que foi ele que matou a franquia é desonesto porque não foi ele sozinho teve um monte de erro também né é. vamos vamos ser bem honesto na verdade Alex Kid teve três, um né? é, então Alex Kid teve um acerto e... e um outro que não é digamos assim responsabilidade só dele que é um acerto também que a gente vai falar que é um jogo bom, mas, mas não é por causa dele, né, mas tudo bem é
0: mais causa de outro, né é. É. mas o,
2: o, o, que, o que acontece é o seguinte, foi uma série de erros sucessivos, que levou sim a colocar, uma... e aí a Padical de cal veio nesse que é o cara, porque é algo, é algo inacreditável, é agora triste, né, acho é, ele triste. tem uma coisa que aí, aí eu falo que objetivamente é melhor que o, que o Miracle World é uma coisa só, que é o seguinte no Miracle World, uma vez que que você usava o item, já era você não podia mais é, voltar ele pro teu inventário nesse Enchanted Castle, você pode ativar e desativar os itens, aí isso eu acho legal, entendeu? Então vamos supor lá no, no Miracle World você colocou o, o bracelete do poder lá, você vai estar tá com ele até a hora que ele, que ele desativar, até a hora que você morrer né, porque ele vai continuar ou até a hora que você passar de fase No caso desse, você pode ativar e desativar E enquanto você não morrer com aquele item Ele permanece com você Inclusive os veículos também Então isso eu acho legal hum. né?
0: Eu acho que ele tem esse jogo Não só esse jogo, mas acho que Eu não sei se é porque ele veio depois Mas acho ele é muito parecido com o do, do Turma da Mônica Nesse sentido de Você ir pra casinha comprar os itens, né ele é muito... Qual que é o nome do jogo original do... Ou é o Wonder música, Boy, que é o, o que inspirou o né? É. Wonder não, Wonder
2: Boy, Boy né? é bem mais jogo que isso aqui, pela madrugada. Não, é, não, é bem tem, mais, não.
0: mas ele tem, ele tem os elementoszinhos né, de Wonder Boy lá. Você vai pra, pra casinha, compra o item, guarda, né, e tal. Ele, os, não que isso seja bom, né, mas Wonder Boy é muito melhor pra falar nisso, né. Não tem nem...
2: Sim, tem nem comparação. Não tem nem com falar, né? Nesse caso, não tem é. nem comparação.
1: É, outro pois problema é. da SEGA também que eu vejo é a dificuldade de ter do, duas IPs ao mesmo tempo, é, porque quando o Sonic chega, é, parece que tudo só foi dedicado ao Sonic, apesar Pro de Sonic, outros, né? é, nesse sentido de plataforma, apesar de A, outros apesar jogos... Que é
0: triste, apesar que eu acho muito triste, porque tem tanto jogo que poderia virar uma franquia que não virou, por causa caso do Comic Zone, o caso do Restart, né? Não, mas um aí é, do... já é
1: no final da vida útil do Mega Drive, né Bruno? Restart, esses jogos, Sim. mais
2: né? Já foram jogos já que, que era depois do anúncio do Sega Saturn já, né? É, então, assim... São jogos
1: maravilhosos, mas não teve aquela tensão da SEGA também. Só lançou e deixou. É, que deveria já... ter, né? Na verdade. A deveria série? ter,
2: Vector Man, que eu sou apaixonado. Vector Man é um baita de um jogo bacana também.
0: Pois é. Então vamos falar do, do outro spin-off, né? Que esse eu acho o melhor do, desses aí que a gente falou. Eu acho o melhor, eu acho que é muito mais porque é do, ele não pega muita coisa da. Não pega quase nada, né? Na verdade. Que é o Alex Kidd em Shinobi World, né, que ele foi lançado pro Master System em agosto de 1990, ele é um spin-off mas ele tem um crossover com a franquia Shinobi, né, onde o Alex Kidd ele vai lá pro mundinho de Shinobi pra salvar a princesinha, né.
2: É, é mais um caso daqueles, daqueles que a gente falou que eles pegaram o Alex Kidd e inseriram num outro jogo, né, porque esse Alex Kidd em Shinobi World, na verdade é o que era pra ser o Shinobi Kid, e se você parar pra pensar é, é exatamente isso que ele é, porque eles pegaram o Alex Kidd e botaram mm <laughs> No mundo do Shinobi, com os inimigos do Shinobi, só que em versões Tibi, né? Que é aquela que a gente chama de personagemzinho cabeçudinho, fofinho. E foi o que eles fizeram. Só que nesse caso, pelo menos, funciona como, como jogo, né? Ele funciona. O gameplay dele é, bem é joga, legalzinho. É, bem, mas é muito legal. Então, então, pelo menos nesse caso, foi, digamos assim, foi um uso honesto. Pra, pra dizer o <risos> seguinte.
1: É, mas funciona como jogo não por causa do Alex Kid. Funciona por causa do
2: Shinobi, né? Exatamente, por chinobi. causa da parte. Shinobi, né?
0: É, pois é, porque <risos> ele tem muita coisa de shinobi, né? Ele, em vez de ele socar ali, usa as espadinhas, né? Uhum. E ele pode destruir os baús que vem as adaga, né? Tem uns power-up também, né? Então ele é bem. Ele é realmente, ele é mais Shinobi que Alex Kidd, né? Só tem é. Alex Kidd no nome lá, né? Mas ele, eu acho ele um bom jogo, assim. Eu acho ele
1: muito legal, assim. É um bom jogo, sim. É um bom jogo. Pois é. Triste, triste ver Alex Kidd de, de, garço, de príncipe pra virar garçom no Sega Gaga e tão assim...
2: <risos> É, porque depois disso foi só aparição mesmo, né? Só easter egg em outros jogos, cara. É uma pena. Pois
1: é.
0: é muito... Agora eu vou fazer a pergunta aqui antes da gente dar as notas e finalizar. É o seguinte. A gente sabe que a gente tá na moda nostalgia, né? O mercado nostálgico aí tá mais forte que nunca, né? Vocês têm esperança pra alguma coisa de Alex Kidd? Sei lá, os 30 anos de Alex Kidd que tiver aí, a SEGA chega e lança um Alex Kidd aí novo? Não. Não? Você acha que realmente Morreu.
2: Mor morreu. <risos>
0: Caraca, é muito triste, né, velho? É muito triste porque é um jogo que daria pra fazer muito. Sabe que, que jogo eu tava pensando pra gente, quando a gente gravava? Sabe, acho que uma mecânica legal que ficaria num um jogo num novo jogo da Alex Kid pegar muito que foi o Crash 3. Já é a mecânica de plataforma 3D e tal, mas com fase de moto, jet ski, avião. Acho que seria muito, muito legalzinho com um o jogo do Alex Kid, mas infelizmente eu também acho que pô se assim, nem a SEGA cuida do, do Alex Kidd direito, nem das suas franquias, imagina ela mesmo, né?
1: E a minha esperança Luigi é o que o Bruno falou no começo se algum fã, se a SEGA acordar de bom humor e falar fã, faça um Alex Kidd porque é, tem um, um, um Little Big Planet Alex Kidd em Miracle World que é muito bom, cara. E foi um brasileiro
2: muito... que fez, foi, hein? É, é muito mano. Foi um brasileiro bacana, que
1: mano. fez ficou lindo, assim, e fez a gente não teve ir, uma sequência ir... direta feita por fã também, do
0: Alex Kidd 2 do Alex Kidd Miracle World eles até fizeram um cartucho a
1: capa, com o manual, tudo
2: tinha uma versão remasterizada tinha uma pessoa trabalhando num remake mesmo do, do Alex Kidd
1: é, mas um 2 eu acho que não, viu Luído? É só uma remasterização Ah, é porque eu lembro que tava tendo Eu fiquei muito feliz com essa, com essa versão do Little Big Planet E eu, a minha esperança quando eu vi ele no Sega All Star Racing Eu acho que tem um, não sei se tem uma fase dele Ou ele tá lá balançando a bandeira, alguma coisa assim Não, no Sega, no Sega All Star
2: não, esse... ele, se ele é um dos pilotos, você pode é jogar um com pilotos. ele
1: é isso mesmo. É. Só que a SEGA não cuida nem de Sonic, vai cuidar de Alex Kidd cara. Não sei, eu acho que difícil. Muito difícil também, né? Mas é um é. apelo, era é um bom jogo. E também não sei se tem um apelo para. Acho que não, né? Acho é, que não, tanta coisa aí surgindo. E... Mas é bom, cara. Assim, essa nostalgia que ele traz pra gente é muito boa, né? Apesar dos jogos ruins.
0: Eu acho que, acho que merecia, assim, sabe? Sei lá, dar um revival, sei lá, igual numa num, pegada de Sonic Mania, sabe? Eu acho que... Ah, de, de jeito tem, sabe? É só vontade mesmo da SEGA, sabe? Sei lá, acho... Apesar é que aí a gente tá com o Street, Street of Rage 4, aí não custa sonhar também, né?
2: Mas não por vontade da SEGA, né? Na verdade, o que aconteceu no é, é, projeto é. Street of Rage 4 foi interesse... O time desenvolver e aí a SEGA autorizou Mas se depender, se tentar partir da SEGA Isso pode esquecer
0: é, Exato, v vamos ver se, se, se com isso com, Sei lá, um sucesso, não, não de venda Porque acho que venda acho que não vai ter tanto apelo Mas de crítica, assim, não abra os olhos da SEGA Pra esse tipo de, de mercado, né? Vou fazer você... uma
1: pergunta pro Bruno aqui, é, Luiz Ô Bruno, você pode, como claro. produtor, produtor de games se uma empresa dessa te desse uma franquia do tipo do Alex Kidd pra tentar dar um revival, que, qual a linha que você seguiria, assim, não sei.
2: Se fosse uma coisa com o Alex Kidd... É, pode ser o Alex, Alex Kidd, Kidd
1: né? ou Star ou...
2: Eu, eu acho que, assim, a gente, a gente já está vendo o indie meio que seguindo essa... o mercado indie seguindo essa linha de, de digamos... Manter viva essa chama dos jogos de plataforma 2D. O que eu faria? Eu arriscaria algo sim em 2D mesmo. Uhum. E aí eu adicionaria alguns elementos de é, de, de mecânica de gameplay mesmo que dessem uma variada. Então, de repente, brincar alguma coisa ah, com manipulação de tempo, alguma coisa de manipulação de... É, no caso do Alexeed, por exemplo eu transformaria os elementos lá do tesouro, pedra e papel em algum poder elemental que ele pudesse usar em solução de puzzle dentro do jogo, sabe alguma Sim. coisa assim, eu mesclaria alguns elementos novos nessa linha, transformar é, aumentar a relevância do tesouro, pedra e papel em elementos dentro do jogo, sabe
1: mas seria nessa linha plataforma 2D com puzzles, essas coisas Metroidvania ou não?
2: eu faria assim porque eu acho que é uma coisa que combina com ele eu não sei se eu arriscaria ele no 3D, sabe? Eu acho que não funcionaria Eu acho que, eu, que nesse sentido eu, eu iria numa linha mais indie mesmo, sabe?
0: É. Olha aí, Cega, com, com o Tata Contrato lá, fazer o com Bruno, Bruno lá atrás do Bruno.
1: Pois é, pô. Contrata o Bruno que ele salva um monte de franquia aí.
2: Porra,
0: mas, porra imagina um Ristar novo, né? Um Golden Axe novo, pô. Knights, cara, Ai, eu sou apaixonado Knights. por
2: Knights. Eu acho que dependendo do sucesso do Streets of Rage, o próximo vai ser Golden Axe, sabia? Eu acho que vai ter um Golden Axe, eu acho.
1: Eu também tô achando. Mas Golden viu? Axe teve novo, Luiz, que um do 360, ah, que não, é o Ronaldinho. vale, é Frank, pô.
2: O aí não vale, nem né? nem conta, pô. Golden Axe aquele do Play 2 e o do 360 não vale, pô. Ah, não, não, Horroroso, vale,
1: vale.
0: Vale. meu Deus do céu. Mas é, a gente vai voltar a falar de, de Golden Axe, que é uma franquia que merece aí um, um nosso a nossa, nossa...
2: Nossa avaliação, né? O Golden Axe tinha que ser alguma coisa na pegada do Dragon's Crown, se fosse pra fazer, hein? Aí seria... É. Bom.
0: Pô, é verdade, né? Seria é. é top. Pô, já pensou? Nossa. Eu, eu também tô achando, viu? Que se a próxima linha aí de, de jogo aí nostálgico que vai vir, eu chuto que vai ser o um Golden Axe mesmo. Porque... Tá pronta ali, praticamente, com o Switch of Rage 4, né? É só fazer o mesmo gráfico lá, colocar umas habilidades diferentes lá pros personagens. Tá feito ali o Gundan X, né? Não tem muito segredo também, né? Claro que tem, deve ser tipo pra caramba, mas... Tá ali, né? A mecânica tá ali, é só implementar, né? Coisa nova também.
1: É, não tem muito segredo, assim, a gente que é leigo, mas pra produzir um é, jogo que é leigo, dá um exato. trabalho
2: Exato,
0: é. né? Exato. <risos> <risos> Então vamos para as notas aí. Frank, 0 a 5 fichas aí, quantos, quantos você dá pro Alex Kid Miracle World? Não vamos ignorar o restante, né?
1: Cinco, cara. Cinco, cinco.
2: Alex Kid Miracle World, cinco. É, você cinco. vai ficar roubado isso, porque se for só ele é 5 mesmo, hein? Concordo é. com o Frank aí. É cinco.
0: Pois ah. é, porque se a gente for colocar os outros aí, acho que diminui
1: muito, né? A melhor coisa que você fez é ah, escolher não. só ele mesmo.
2: Não, se for Exato. a franquia, eu hum, dou duas fichas só agora se por o Miracle
0: World é 5 com louvor aí. Uhum. bom, então é 5 então pra, você. pra mim é 4, porque eu acho o, o live design dele bem simplesinho, mas não que seja ruim ele é um bom jogo, ele é um bom jogo ainda eu recomendo muito pra galera, eu acho que é um título obrigatório pro Master System, né sem sombra de dúvida Brunão, por favor, onde as pessoas podem te encontrar aí?
1: Ô Luigi.
0: deixa Oi, o Bruno diga. a nota, ué. você já tá,
1: você tá não, mas ele já deu já. Ah, já já deu, deu. É, você quer que o Bruno, né, Bruno? fale mais, Luíde?
2: É. é, não, eu acho que assim, o, como eu falei já, se for pra dar pra franquia, seria duas fichas, e olhe lá, mas pro melhor <risos> World, cinco fichas com certeza, eu acho que ele é o melhor jogo. No
0: não vou System. dizer o
2: melhor, vai, é o jogo que eu mais gosto, porque quando você fala o melhor, o pessoal Não, não sei o que, é o jogo que eu mais gosto do, do Master System, eu acho que ele mostra muito. É...
0: Ele, pra você ele entra no top 5 do 8, -bit, do, do 8 bits?
2: Dos 8 bits, top 5 entra. Entra, é, valeu. entra, valeu. entra só que, que o resto dos jogos Também é tudo do Nintendinho, né? Tem... <risos> ah, <risos> é só ele é. Do Master é só <risos> ele mas... É, mas ele entra no meu top 5 Olha
0: aí, olha aí é. Pois, quer dizer, muita coisa, né? Sim, porque é um console é um... que... Sonic no
1: Master tem seu valor também, viu, Bruno?
2: Tem, tem, pô, tem, 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 verdade. Verdade, tem,
0: verdade Mas é porque é aquilo, né? A gente sabe que o Alex, que acabou Ficando realmente na nossa memória no nosso... E carinho, né? Pela... Pelo um, um único jogo, né? Muito, é muito incrível isso, né? É incrível, porque, realmente, porque se a gente for comparar com o Nintendinho, o Master se não teve muito mercado, né? E ele ficou... Ele acabou pegando realmente, né? O Alex Kidd. Eu fico muito feliz com isso, porque é uma franquia que tinha tudo para ser forte, uma das melhores da SEGA, e a SEGA simplesmente, além de ter feito muita merda, ela simplesmente ignorou, né? Passou a história aí dela aí até o Dreamcast sem nada, né? Sem nada, é muito triste.
2: Ela esgotou a, a paixão do pessoal pro jogo com as porcas que fez, né?
0: <risos> pois é. Brunão, por favor, diga onde as pessoas podem te encontrar aí. Por favor.
2: Ah, mas antes de qualquer, antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de agradecer mais uma vez um convite. Muito obrigado. É, tanto a Luíde quanto o Frank pelo bate-papo gostoso aqui, muito obrigado aos sempre ouvintes sempre quando a gente for
0: falar de cega Bruno fique à vontade para voltar aí. Ah, que...
2: muito obrigado gente, eu agradeço já basta
0: o Frank de ceguista aí, mas um não faz mal não
2: <risos> mas eu gostaria mesmo de agradecer é, o espaço, o bate-papo bacana agradecer os ouvintes por, por prestigiarem aí o programa espero que que tenham gostado. E pra quem quiser saber um pouquinho mais de mim, eu tenho um, ah, um podcast de games aí, que é o 99 Vidas, né? Eu sou um dos integrantes da, daquela trupe maluca.
0: Pô, maluco é pouco, pô. É. O outro deu... Vamos datar logo, né? Pô, o outro deu 95 vidas pro jogo lá, que nem jogou. pô Bruno.
2: É, isso aí, né? 99 Vidas <risos> é isso aí. É... O pessoal tá maluco, tá maluquinho. <risos> e tem também o meu outro podcast que discute notícias de game Aí que é o Reloading, né? Que aí é, ele é um pouquinho mais sério. Às vezes eu, eu, eu sou o destemperado da turma, então já. Pô, o podcast né?
0: lá do, dessa semana aí foi mais louco que não sei o que também. Falou de tudo ao mesmo As notícias, né? Foi muito mais.
2: Pois é. A gente tenta cumprir as notícias aí e dar uma sustância pra elas. Vezes. Sim, sim, é <risos> exato. Mas é o 99 vidscombr e o Reloading.com.br. Tem a locadora também, né? Isso, tem a locadora do Reloading também, que é o nosso programa mensal. E aí lá a gente fala um pouquinho com mais detalhes sobre os jogos, fala detalhe de produção, uhum. fala, tem um, um bate-papo um pouquinho mais... É. Mas técnico? Técnico, exatamente. Técnico sobre os jogos aí. É bacaninha, eu, eu recomendo aí quem tiver a oportunidade. E eu tô no Twitter também, quem quiser, Bruno UnderlineCats.
0: Olha, ele não vai mudar pra Bruno Carvalho.
2: Eu não consigo porque tem outro Bruno Carvalho já lá, né? Eu até gostaria, mas. Ah, não... que triste. Por razões de, de ordem de prioridade não vai dar. uma pena. Mas acontece.
0: Pô, oh, uma pena. Bom, recadinhos antes da gente terminar. Frank, vamos lembrar nossos ouvintes aí que dia, tem até o dia 31 de novembro para virar padrinho do Botaficha, que a gente entrou nessa onda também, que é padrim.com.br barra A gente vai sortear um gift card de 100 reais para... Qualquer plataforma, Epic Game Store, agora tem da, da Rockstar também, né? Isso, plataforma Entendi da sua é.
1: escolha. Se você escolher Nintendo, dá pra comprar uma roupinha pro seu personagem, dependendo do <risos> jogo, né? Uma sandália, um pá, um pá de sandália do, do Mario, dependendo do jogo lá, porque na Nintendo tudo é caro. Isso mesmo, Luiz. É, eu queria fazer o jabá também, Luiz. É, estou lá, é, no, no Vai de Retro, fazendo a cópia do, do Botafish, uma cópia muito ruim. Não sei se o Bruno já ouviu o Vai de Retro, né?
2: É. Opa, você está lá com o meu amigo Diogo. Diogo,
1: eu e o Diogo lá. Rével, e o Lucas
2: estamos lá no Vai vale de Retro. Bruno, é...
1: é a realização do sonho gravar contigo, bicho. <risos> eu sou colecionador de videogame.
2: Ah, acho que isso. Imagina, gente.
1: Nós fazemos o vai de reto por causa do, do 99 Vidas e a gente é fã, 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 fã sim. Olha aí. Toda vez que... Na gravação, toda hora que você falava, eu concordo com o Frank. Quase que eu, eu tinha um filho aqui de felicidade. <risos> <risos>
0: pois é o Diogo queremos o Diogo queremos você aqui hein? o Diogo o Edu também que o Edu também a gente tem que chamar o Eduzinho aí para participar o Lucas também
1: toda uma família Lucas também o Diogo tá na BGS lá divulgando o, o vai de retro o é, vai de é, retro o a gente tá fala a muita besteira também. não sei se o Bruno já ouviu mas a gente fala muita besteira e tenta trazer informação também mas o Bruno é, vindo não... do
0: Diogo também é, eu nem
1: sei como agradecer cara eu coleciono videogames eu muita influência sua cara sei. Você, você deve estar acostumado com esses nerds, esses... Mas... esses caras que toda hora chega te chamam pra gravar e quer tirar foto contigo, mas...
2: Ah, imagina, gente, que eu é sou uma pessoa normal como qualquer um aí, a gente é sempre um prazer poder bater um papo gamer aí com vocês, cara, de verdade
1: é. E toda hora que você publica uma, uma foto do videogame que você tem eu tenho também, eu fico todo feliz mas, porra, Bruno tem, eu também tenho <risos> É muito ah. bom
0: e, e pra finalizar também a gente tem outro sorteio, Frank quase, quase esqueci Olha, também Olha, nós estamos
1: virando Faustão o que é que nós estamos sorteando, hein? Eu nem tô sabendo.
0: O pessoal tá dando nosso ouvinte lá, o Thiago Salaminho, né? Thiago Salomani, ele vai, ele vai doar pra gente dois joguinhos do Play 4, que é o God of War 4, que é... Game of the oh, Year, do ano passado. É assim, hein? E o Days Gone, também, do Play 4. Olha, então, podia
2: ó, participar, dois exclusivaços, hein?
0: É, dois exclusivaços, participar, já. que eu não tenho o Days Gone, viu? <risos> não, <risos> você não pode. Só pros A gente ainda vai pensar nas regrinhas, mas acho que vai ser alguma coisa relacionada ao Twitter, então... É isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau! Muito obrigado, Cega. Tchau!
1: Tchau!